0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism. Tu Mówi Pism. Ja nazywam się Sara Nowacka i jestem analityczką do spraw państw arabskich w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka Depeszy, naszego formatu podcastowego, w którym razem z naszymi ekspertami i ekspertkami podsumowujemy najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia. A w dzisiejszym odcinku rozmawiamy o... Dziurze w niemieckim budżecie i kryzysie w rządzącej koalicji.
1: Mamy półmetek rządów tej koalicji sygnalizacji świetlnej od kolorów partii, czyli Aspera to jest czerwone, FDP, Liberałowie żółte zieloni, no to kolor zielony. I jest to najpoważniejszy kryzys koalicyjny.
0: W wyzwaniach dla rozpoczynającego się w Dubaju COP28. Gdyby patrzeć na to, co państwa teraz
2: robią, to do 2030 Może obniżymy emisję o 2-3%, podczas gdy potrzebne jest obniżenie o 43%, jeśli chcielibyśmy utrzymać te półtora stopnia wzrostu temperatury średniej globalnej.
0: I umocnieniu się partyzantów walczących z huntą wojskową w Mianmie.
3: Po raz pierwszy właśnie od dłuższego czasu mamy sojusz tych różnych organizacji, które w jednym czasie zaatakowały siły zbrojne i do tego jeszcze mamy tą aktywność tych sił Opozycji demokratycznej.
1: Depesza, Pismo.
0: Naszym pierwszym gościem jest Łukasz Jaśniński, nasz ekspert do spraw Niemiec. Cześć Łukaszu. Cześć Sara. Łukaszu, w zeszłym tygodniu w Niemczech zaczął się, można powiedzieć, kryzys budżetowy, który wiąże się z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego i takimi dosyć dużymi kontrowersjami związanymi Z czymś, co można by szumnie nazwać inżynierią finansową i tym, że rządząca koalicja próbowała przenieść fundusze przeznaczone na radzenie sobie ze skutkami pandemii do innych specjalnych funduszy, co miało jej pomóc w pewien sposób obejść taki słynny hamulec zadłużenia, dosyć istotne tabu powiedzmy w polityce finansowej Niemiec. Czy możesz nam powiedzieć... I zdradzić tajniki tej inżynierii finansowej, która no, ostatecznie chyba jednak nie wyszła.
1: A może zacznijmy od tego, czym jest ten słynny hamulec budżetowy, czy hamulec zadłużenia. Dosłownie tłumacząc, to jest tak zwany szwarce czyli czarne zero. Otóż to jest taki zapis w Konstytucji Federalnej, który wszedł w życie w roku 2011. Czyli pamiętajmy o kontekście, to był kryzys zadłużeniowy w strefie euro, Pamiętamy te bardzo ostre cięcia, które wymuszono na Grecji wówczas, która była też w pewnym momencie w od w ogóle w strefy euro. I te zapisy mówią, iż roczny deficyt budżetowy, czy roczne zadłużenie może być wyższe niż 0,35% PKB. Czyli jest to taki dość restrykcyjny zapis. I istnieją dwie możliwości obejścia. Tego. Albo można oficjalnie, ogłaszając jakiś stan nadzwyczajny, sytuację nadzwyczajną, czy nadzwyczajne okoliczności, a musi to zrobić Bundestag, tę regułę zawiesić na jakiś czas, albo tworzyć specjalne fundusze, finansowane po prostu z kredytów, bo te fundusze są tak na dobrą sprawę liniami kredytowymi, które mają być przeznaczane na określony cel. Takich funduszy jest tak naprawdę całkiem sporo. W Polsce chyba najbardziej znany jest specjalny fundusz na rzecz Bundeswery. to jest to, co... Kanclerz Scholz ogłosił po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Są 100 miliardów euro na doposażenie niemieckich sił zbrojnych. I te fundusze nie są liczone do rocznego deficytu, więc pozwalają na obejście tej reguły. No problem dla kanclerza Scholza i ministra finansów Christian Lindrenera, który przypomnijmy, że jest też liderem FDP, czyli jest liderem jednej z trzech partii tworzących koalicję, polegał na tym, że jak tylko rząd kanclerza Scholza pod koniec 2021 roku się ukonstytuował, to niewykorzystane owe 60 miliardów zdecydowano się przenieść na cele nie tylko walki ze zmianami klimatycznymi, ale także na w zasadzie transformację energetyczną gospodarki, bo to są też kwestie takie jak chociażby inwestycje w transport publiczny, infrastrukturę zwłaszcza kolejową, ocieplanie budynków, czyli tworzenie zrębów tej zielonej, jakiejś zdekarbonizowanej gospodarki. No i wyrok w Trybunałów Karlsruhe, a skargę złożyli HDC, czyli opozycyjna cdu podważył te plany, w związku z czym generalnie brakuje 60 miliardów euro w pewnej perspektywie. Natomiast jeśli chodzi o budżet na rok przyszły, a mamy już listopada i grudnia, to owa dziura dziura Lindnera, jeśli można tak powiedzieć, wynosi 17 miliardów euro i prawdę powiedziawszy, wydaje się, że na tę chwilę rządząca koalicja niespecjalnie ma pomysł, jak tę dziurę budżetową załatać.
0: No właśnie, no i mówi się, że w ogóle istnieje dosyć duże ryzyko, że Niemcy będą musieli rozpocząć przyszły rok bez zatwierdzonego w takim normalnym trybie budżetu. Mówimy o tym funduszu związanym z transformacją energetyczną, ale tych funduszy, jak sam powiedziałeś, było więcej. No i w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego mówi się, że jest dosyć duże ryzyko że to może również oznaczać zagrożenie dla projektów, które były planowane w ramach tych innych funduszy. Oczywiście oprócz tego związanego właśnie, tak jak na przykład powiedziałeś, Bundeswehrą, ponieważ on został trochę inną drogą zatwierdzony. Czy to rodzi jakieś duże niebezpieczeństwo dla niemieckiej gospodarki, która no już przecież teraz nie jest tak naprawdę w najlepszej kondycji?
1: Zacznijmy od tego, że na tę chwilę, teraz rozmawiamy, sytuacja jest taka, iż oprócz takich wydatków stałych, administracji, jak wydatki na pensje, utrzymanie całego aparatu urzędniczego, czy finansowania już toczących się projektów, te pieniądze są zabezpieczone. Natomiast rząd federalny obecnie nie jest w stanie planować żadnych nowych wydatków. Czyli innymi słowy Niemcom nie grozi to, co się zdarza od czasu do czasu w Stanach Zjednoczonych, czyli wyłączenie, ten słynny Shutdown administracji publicznej, ale grozi im no, stagnacja, jeśli chodzi o inwestycje. A niemiecka gospodarka i tak znajduje się już w stanie takiej technicznej recesji czy stagnacji. To też zapewne może niekorzystnie wpłynąć na polską gospodarkę, bo jednak jesteśmy, czy Niemcy są dla nas najważniejszym partnerem handlowym i jak wiadomo bardzo wiele naszych firm są po prostu podwykonawcy niemieckich koncernów. Obecnie trwają takie gorączkowe rozmowy zarówno liderów partii koalicyjnych jak i kanclerza Scholz'a, a znaleźć wyjście z tej sytuacji. Tutaj w gruncie rzeczy wchodzą w grę dwa rozwiązania: albo ponowne zawieszenie reguły tego hamulca budżetowego, ale tutaj zarówno Hadecy, przynajmniej na szczeblu federalnym, czyli CDU się temu sprzeciwia, jak i minister finansów Christian Lindner, który jest liberałem, jest to jest partia, która siłą rzeczy stawia na cięcia, taką restrykcyjną politykę finansową albo po prostu na cięcie wydatków, w dużej mierze wydatków socjalnych. Co w kontekście zbliżających się wyborów do europarlamentu chociażby i biorąc pod uwagę, że zwłaszcza SPD szła do wyborów pod hasłami rozbudowy państwa socjalnego, rozbudowy różnego rodzaju świadczeń czy transferów socjalnych, no może być dla koalicji rządzącej naprawdę bardzo trudnym orzechem do zgryzienia. Tak naprawdę to, co się teraz dzieje, to jest taki troszeczkę preludium do większej debaty na temat w ogóle kierunków polityki finansowej, bo ten pomysł hamulca budżetowego to jest pomysł z czasów kanclerz Merkel, która generalnie chełpiła się tym, że ona prowadzi finanse państwa trochę na takiej zasadzie jak panie domu prowadzą gospodarstwa domowe, prawda? czyli unikamy długów, unikamy zadłużenia, lepiej wydawać mniej, ale... Żeby to wszystko było oparte na jasnych podstawach. No pytanie, takie pytanie, które też jest przedmiotem debat ekonomistów w Niemczech, czy w dobie wielu kryzysów, które się toczą jednocześnie, no nie należy jednak dopuszczać do większego zadłużenia, żeby właśnie te pieniądze wpompować, mówiąc kolokwialnie, w gospodarkę, w inwestycje, żeby dzięki temu spróbować w jakiś sposób wpłynąć korzystnie na koniunkturę, czy napędzić koniunkturę
0: po prostu. No i też mówi się w ogóle, że ten wyrok jest też o tyle kontrowersyjny, że gdzieś tam zagraża jakiejś ciągłości pewnych wydatków, a też jakby nie wiązał się z, z żadną powiedzmy mapą drogową, jak w ogóle wyjść z tego impasu. No i to też, jak już trochę zarysowałeś, przekłada się na stabilność samej koalicji rządzącej, tak? No bo te fundusze o których wspomniałeś, jeżeli ja dobrze rozumiem, były trochę też takim właśnie pójściem na rękę tym bardziej lewicowym partiom w rządzącej koalicji, szczególnie zielonym, bo miały pozwolić na z jednej strony zachowanie tego hamulca budżetowego, tego czarnego zera, no a z drugiej strony uruchomienie pewnych wydatków, które z perspektywy zielonych na przykład są bardzo istotne. Tak? I jak teraz ta debata przekłada się w ogóle na stabilność koalicji rządzącej?
1: Wszystko wskazuje na to. Mamy półmetek rządów, bo tak to się złożyło od grudnia do grudnia. Mamy półmetek rządów tej koalicji sygnalizacji świetlnej od kolorów partii, czyli aspery to jest czerwone, FDP liberałowie żółte zieloni, no to kolor zielony. I jest to najpoważniejszy kryzys koalicyjny, bo tak naprawdę pole manewru jest ograniczone i mówiąc szczerze tutaj w grę wchodzą bardzo sprzeczne pomysły jak z tego kryzysu wyjść. Znaczy zieloni nie mogą sobie pozwolić na to, żeby transformacja energetyczna, czy pomysł transformacji energetycznej jakoś znacząco ucierpiał. Mhm. Socjaldemokraci nie mogą pozwolić na to, żeby niektóre świadczenia socjalne, które dopiero co wprowadzili, ograniczać, bo mają też świadomość, że to da paliwo polityczne populistom, czyli AfD i takiej nowej partii, którą tworzy Sara Wagenknecht, to jest taka popularna, skrajnie lewicowa polityczka, na gruzach Dilinkę tworzy swoją nową partię, populistyczną lewicę, nas z kolei FDP jako ta partia wielkiego biznesu, dyscypliny gospodarczej, a też nie może sobie pozwolić na ciągłe zawieszanie tego hamulca budżetowego. W zasadzie mijają kolejne dni i tak naprawdę jakiegoś jasnego wyjścia z kryzysu, czy jasnego pomysłu nie widać. Istnieje pewne ryzyko, że ucierpią tutaj nie tylko projekty infrastrukturalne, czy, czy programy socjalne, ale na przykład pomoc dla Ukrainy. Co prawda na tę chwilę minister obrony Boris Pistorius Spedek, który jest w ogóle najpopularniejszym niemieckim politykiem według rankingów, zarzeka się, że zarówno modernizacja Bundeswehr, jak i obiecane 8 miliardów euro w przyszłym roku na pomoc Ukrainie nie będą przedmiotem cięć, no ale do końca nikt nie jest w stanie tego zagwarantować. Zresztą koalicja w ogóle znajduje się w ciężkiej sytuacji. Może, dajmy, że dwa lata temu, socjaldemokraci otrzymali 25% głosów. Obecnie sondaże dają im mniej więcej 15-16, czyli stracili no, naprawdę sporą część tak elektoratu. Liberałowie w poprzednich wyborach otrzymali 11%, teraz balansują na 5% progu wyborczym. I pojawiają się w FDP zwłaszcza, a także w części zielonych, głosy kwestionujące w ogóle sensowność trwania tych partii w koalicji. Natomiast to, co łączy te wszystkie partie, to jest po prostu strach przed rozpadem tego małżeństwa z politycznego rozsądku. No, bo jeśli teraz liberałowie wyszliby z koalicji, no to i tak odium za te problemy budżetowe spadnie na nich, bo jednak Christian Lindner jest ministrem finansów z ich partii. To też daje zresztą świetne pole do atakowania ze strony Hadecji, bo Hadecy, zwłaszcza ich lider Friedrich Merz, parę dni temu w Bundestagu stwierdził wprost, że proszę bardzo, wy po prostu. Nie potraficie rządzić. Doprowadziliście do bałaganu, mówiąc kolokwialnie, budżetowego, do ciężkiej sytuacji finansów, i wy po prostu nie potraficie rządzić. Nawet Merz pozwolił sobie na taką złośliwość, nazwał kanclerza mianem hydraulika, czyli człowieka, który nie ma żadnego jakiegoś większego planu, tylko na bieżąco łata różnego rodzaju dziury. A akurat tutaj kanclerz Scholz, trzeba przyznać, że wybrnął z tego dość zgrabnie, opowiedział, że dla niego, jako przedstawiciela socjaldemokratów, to porównanie do hydraulika jest komplementem.
0: Ale sytuacja jest trudna. Zapytam cię na koniec o kontekst unijny. Troszeczkę już o tym wspomniałeś, no bo rzeczywiście jest tak, że w czasie kryzysu gospodarczego Niemcy były tym państwem, które najbardziej naciskało na taką restrykcyjną politykę i ograniczenie jakiegoś zapożyczania się, szczególnie tych państw na południu. Zresztą Greccy politycy zadrwili trochę z Niemiec. Pojawił się jakiś taki komentarz, no to może niech teraz Niemcy sprzedadzą swoje wyspy na Bałtyku. tak? No bo przecież Niemcy właśnie takie rozwiązanie doradzili też Grekom w pokłosiu kryzysu gospodarczego. No ale już abstrahując od tych wzajemnych złośliwości, są też takie zarzuty, że... To, co Niemcy próbowały zrobić, było gdzieś blisko takiego interwencjonizmu gospodarczego, na który słabsze państwa Unii nie mogą sobie przecież pozwolić. I zagrażało takiej właśnie jakiejś równości i wolnorynkowemu podejściu, które wewnątrz Unii Europejskiej panuje. Jak... Taka narracja i takie oskarżenia w ogóle wpływają na wizerunek Niemiec jako państwa, no, jednego z najważniejszych państw Unii Europejskiej, które właśnie miało, wydaje mi się, dominujący wpływ na kształtowanie jej polityki finansowej.
1: Tak, no, niewątpliwie prestiż Niemiec no, po raz kolejny już ucierpiał, bo to jest taka seria bardzo niekorzystnych albo niezbyt też przemyślanych kroków, które podejmuje rząd federalny. No, chociażby ta kwestia dostaw broni na Ukrainę, na Ukrainę prawda? niekończące się dyskusje zaczynający się od tych słynnych pięciu tysięcy hełmów. A tutaj dotykam jakby setna takiego wizerunku Niemiec na arenie międzynarodowej. To jest jedna z najpotężniejszych gospodarek, bardzo racjonalnie kierowana. No, okazuje się, że właśnie nie do końca, że czasem jednak Niemcy ulegają też pokusie takich podwójnych standardów, czyli wymagają oszczędności od innych krajów, a sami stosują te, Różnego rodzaju triki księgowe, można by powiedzieć, w postaci specjalnych... specjalnych fund- Do pewnego stopnia tak. Do pewnego stopnia tak i wszyscy udają, że tego nie widzą. Zresztą dodam, że przez bardzo wiele lat jedną z głównych obaw Niemiec, jeśli chodzi o politykę Unii, no było przekształcenie Unii w tak zwaną Unię Transferową. Czy to inne kraje często, chociażby w obliczu pandemii, optowały za jakimiś euroobligacjami, za uwspólnotowieniem długu. Pamiętamy, pojawił się w końcu ten słynny program Repower EU, Wszystkie państwa mają swoje KPO, czyli PHR-owe Plany Odbudowy po pandemii. Natomiast ta sprawa, sprawa tego programu także była rozpatrywana przez Trybunał w Karlsruhe, który niechętnie, ale zgodził się, że w tym wyjątkowym wypadku jakby wyraża zgodę. Uważa, że to nie będzie sprzeczne z niemiecką konstytucją, ale zaznaczył, że takie uwspólnotowienie długów Powinno mieć charakter jednorazowy, ze względu na wyjątkową sytuację, bo jednak pandemia to jest coś, co się zdarza raz na, można powiedzieć, stulecie, a na pewno raz na wiele dekad. No i że takie uwspólnotowanie nie może doprowadzić właśnie do tej Unii Transferowej, czyli tak mówiąc bardzo kolokwialnie do tego, żeby gospodarka niemiecka w jakiś sposób podtrzymywała na przykład gospodarkę grecką. Chociaż z tego, co wiem, to akurat teraz politycy greccy mają te swoje pięć minut złośliwej satysfakcji, bo nie dość, że mogą proponować sprzedaż wysp, to jeszcze zdaje się, że akurat wskaźniki gospodarki greckiej, jeśli chodzi o wzrost PKB i tak dalej, są lepsze od niemieckiej. No bo niemiecka ewidentnie jest teraz w stanie stagnacji. Zobaczymy, jak to też wpłynie w takiej perspektywie politycznej na wyniki wyborów do europarlamentu. Bo istnieje poważna obawa, że z jednej strony Niemcy opowiadają się za koniecznością reformy Unii, prawda, ścisiejszej integracji, przeniesienia nowych kompetencji na poziom europejski. No, a z drugiej strony wygląda na to, że alternatywa dla Niemiec, która jest partią no, Nie tyle eurosceptyczną, co skrajnie antyeuropejską, no, może wprowadzić naprawdę wielu eurodeputowanych do Parlamentu Europejskiego. Żyjemy w bardzo ciekawych, ciekawych czasach dla obserwatorów niemieckiej, nie tylko polityki.
0: Dzięki wielkie, Łukaszu, za rozpracowanie niemieckiej inżynierii finansowej.
1: Bardzo dziękuję. Cała przyjemność po mojej stronie. Depesza pism.
0: W drugiej części porozmawiamy z Patrycją Sasnal, naszą ekspertką do spraw Bliskiego Wschodu i Klimatu. Cześć Patrycjo. Cześć. Patrycjo, w zasadzie jesteś podwójnie kwalifikowana do dzisiejszej rozmowy, bo będziemy rozmawiać o rozpoczynającym się dzisiaj, bo nagrywamy rozmowę 30 listopada, kopie, czyli konferencji stron, która w tym roku ma miejsce w Dubaju. Już samo miejsce budzi trochę kontrowersji, no bo Dubaj jest częścią państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które wzbogaciły się na ropie. No ale tych osi porozumień i kontrowersji jest w zasadzie bez liku w ramach konferencji stron. Czy możesz nam zarysować jakieś takie główne grupy interesów i ich cele? Pewnie, no one są stałe. Znaczy nie szczególnie na ten COP, tylko po prostu
2: jeśli chodzi o. Debatę na temat zmian klimatycznych i co z nimi robić, no to jest kilka takich grup powiedzmy państw. Są państwa szczególnie narażone na zmiany klimatyczne, no i to są małe wyspy, które po prostu zostaną zostają zalewane wraz z podwyższającym się poziomem wód. Są to państwa biedne, są jednocześnie narażone na zmiany klimatyczne, ponieważ są w tych strefach geograficznych gorących, gdzie najbardziej są one odczuwalne, a nie mogą sobie radzić ze skutkami tych zmian. No i jest wiele państw takich pomiędzy, prawda, które mają pieniądze, a są w y, trudnych strefach, jak na przykład Zjednoczone Emiraty Arabskie, bo trudno Emiraty zaliczyć do globalnego południa. To formalnie być może jest państwo ciągle się rozwijające, no ale jest tak bogate, że ja nie zaliczam Emiratów do globalnego południa. No i wreszcie są państwa bogate, ta tak zwana globalna północ, która i jest w dobrej strefie klimatycznej, to dotyczy Europy, choć oczywiście nie jesteśmy wyłącznie. Z, z ze skutków zmian klimatycznych, to widać w Grecji, Włoszech, Hiszpanii ciągle, no i Stany Zjednoczone. Więc tak, no i teraz te grupy państw, jak gdyby dwie główne grupy, globalna północ, globalne południe i takie państwa, które gdzieś są pomiędzy, czyli Indie, Chiny, właśnie bogate państwa arabskie, którym zależy na jakiejś albo swojej rzeczy, jak emiratom na ciągłym wydobywaniu mhm. paliw kopalnych, no, albo są już rozwinięte jak Chiny i ich wpływ na sprawy międzynarodowe jest po prostu przeogromny. Równy, a pewnie i większy często jak Stanów Zjednoczonych.
0: Dotknęłaś już trochę wątku, o którym właśnie chciałam porozmawiać. Czyli no, takiego powiedzmy trochę sporu semantycznego, ale w gruncie rzeczy właśnie bardzo politycznego. Czyli no, mamy państwa rozwijające się, którym zależy na tym, żeby z kolei państwa rozwinięte. Stworzyły fundusz, w ramach którego będą przeznaczać finanse na na sfinansowanie transformacji właśnie energetycznej i przygotowanie się państw rozwijających na nadchodzące skutki zmian klimatu. No i tutaj z jednej strony mamy jakby właśnie ten front, który mówi, że trzeba to zrobić. Państwa rozwinięte, które z jednej strony są za ale nie chcą, żeby to był jakby obligatoryjny fundusz dla wszystkich. No a z drugiej właśnie ten problem, jak traktować część państw takich jak Chiny, jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, jak Arabia Saudyjska, które no, nie są biedne, mają ogromny wpływ na gospodarkę, na politykę, ale też nie do końca chcą chyba finansować właśnie transformację innych państw.
2: Tak, no więc dotykasz tego zagadnienia o Funduszu Strat i Szkód, którego utworzenie zostało... Uzgodnione na kopie poprzednim w el sheikh w Egipcie. I teraz na tym kopie w Dubaju mają państwa ustalić, jak on będzie funkcjonował. Przypuszczamy, że to Bank Światowy będzie jak gdyby gospodarzem tego funduszu, on będzie dobrowolny, to znaczy państwa będą deklarowały. I tego się pewnie spodziewamy, że teraz w Dubaju zadeklarują państwo jakieś kwoty do tego funduszu, ale też nawet, nie wiem, filantrop. Inne jednostki, organizacje, pewnie biznes będzie mógł dawać pieniądze na ten fundusz. Jak on będzie działał, tego jeszcze nie wiadomo. No oczywiście absurdalne byłoby, gdyby dawać odszkodowanie państwu bogatemu, jak wyobrażam sobie, nie wiem, na przykład Bahrainowi, któremu się coś dzieje. Podczas gdy, nie wiem, w Malawi mieliśmy w tym roku powódź, w Libii była ogromna powódź. To spowodowały zmiany klimatyczne, albo w Pakistanie w ubiegłym roku ponad 2000 osób zmarło z powodu powodzi, która została spowodowana topniejącymi lodowcami. Więc to są ewidentne szkody spowodowane przez zmiany klimatyczne i to są państwa biedniejsze. No więc teraz już jak logistyka tego funduszu będzie wyglądała, to to jest do rozwinięcia właśnie na tym kopie. Więc to będzie jeden z tematów. No ale już sam fakt, że jest zgoda i jak gdyby pewność, no pewność jest, że ten fundusz zostanie utworzony, no to to jest duży plus dla takiego poczucia... No jest coś takiego jak sprawiedliwość bądź niesprawiedliwość klimatyczna, prawda? Czyli, że globalna północ jest odpowiedzialna za przemożną większość emisji, historycznych emisji do dzisiaj, a skutki tych emisji odczuwają państwa najbiedniejsze. No więc ta niesprawiedliwość klimatyczna jest bardzo dojmująca i dla niektórych państw po prostu najważniejsza. No i nie można się dziwić, prawda? Więc to było jakoś tak budujące, że to był Franz Timmermans, Unia Europejska, która wstała w końcu z tych państw w północy na ubiegłym kopie i powiedziała dobrze... Jesteśmy za tym, żeby stworzyć ten fundusz. I wtedy Stany Zjednoczone już trochę nie miały wyjścia i ta globalna północ musiała się na to zgodzić.
0: Tak, jeśli dobrze pamiętam, Timmermans zagroził nawet wyjściem w ogóle z obrad, jeżeli to się nie potoczy w takim właśnie bardziej ambitnym kierunku.
2: Tak, ale to jest jeden z takich niewielu momentów na kopach, kiedy coś naprawdę się decyduje. Tak, że ktoś może coś zmienić w trakcie obrad. Bo tak naprawdę KOP no, się przygotowuje przez ten cały rok, od jednego do drugiego kopu, więc my trochę wiemy co tam będzie w tym Dubaju teraz. I nie wiem, czy trzeba się spodziewać jakichś zaskoczeń, albo niespodzianek. To akurat spotkanie ma być tak zwanym, co się po angielsku nazywa stocktaking, czyli mają ocenić, co zostało zrobione do tej pory od Porozumienia Paryskiego Klimatycznego tak, 2020. No Pierwsza
0: taka okazja, żeby, żeby tak, o tym
2: porozmawiać. Tak, żeby ocenić. Więc najpierw były te krajowe, do czego państwa się zobligowały, żeby okay. zmniejszyć emisję. Potem był raport, który teraz dopiero w tym roku wyszedł ONZ-u, który sprawdza, co państwa zrobiły i w którym jesteśmy w momencie. No i teraz na tym kopie mamy zdecydować, jak gdyby, co się stało, ocenić ten raport ONZ-u. Więc to są takie kroki, które są podejmowane, żeby sprawdzić, w którym jesteśmy w momencie.
0: Ten raport ONZ-u, o którym wspominasz, on nie był zbyt optymistyczny, bo mówił, że no, jeżeli będziemy się trzymać tego, co do tej pory robimy i nie będziemy bardziej ambitni, to ta temperatura podniesie się o 3 stopnie, a nie te maksymalnie półtora, jak to było zakładane. Czy myślisz, że jest w ogóle szansa na wdrożenie w ramach Kopu jakichś mechanizmów, które będą wymuszały na państwach bardziej ambitne cele i działania?
2: Nie, nie, nie ma. E, dlatego, że w ogóle... Pomysł na porozumienie klimatyczne paryskie był taki, że to muszą być dobrowolne zobowiązania państw, że nie można niczego wymusić. To jest niestety tragiczne, bo gdyby patrzeć na to, co państwa teraz robią, to do 2030 może obniżymy emisję o 2-3%. Podczas gdy potrzebne jest obniżenie o 43%, jeśli chcielibyśmy utrzymać te półtora stopnia wzrostu temperatury średniej globalnej. Więc idziemy no, na katastrofę i co więcej, tam spodziewam się, że będzie walka o to słownictwo, które ostatecznie znajdzie się w, w komunikacie. Czy to będzie pozbycie się paliw kopalnych, czy to będzie stopniowe, powolne odchodzenie od paliw kopalnych i czy jeszcze przed słowem paliwa kopalne fossil fuels, dodane z, będzie słowo unabated, czyli takie nie do, nie do zlikwidowania. Tak? Mm. Tak, takie, bo są pewne emisje, które bardzo trudno zlikwidować. No nie możemy sobie wyobrazić, że nie będziemy latać między kontynentami. Przemysł cementowy, produkcji cementu jest bardzo trudny, żeby w ogóle tamte emisje obniżyć, więc jest kilka takich dziedzin. Ale tak naprawdę to jest tylko mydlenie oczu, bo no, potrzebna jest radykalna Akcja i po prostu odgórne decyzje państw, a szczególnie tych dwóch państw, Chin i Stanów Zjednoczonych, bo Unia Europejska jest gdzieś tam kilka kroków do przodu i na pewno wszystko by zrobiła to, co Chiny i Stany Zjednoczone by by nie zrobiły. Więc to one muszą zdecydować, że po prostu radykalnie odchodzą od paliw kopalnych i Co potrzeba w tym momencie, patrząc gdzie idziemy, to potrzeba po prostu paktu o nieproliferacji paliw kopalnych. Tak jak mieliśmy pakt o nieproliferacji broni jądrowej.
0: Ta gramatyka i język, o którym wspominasz, to jest przedmiot sporu chyba regularnie praktycznie po tych konferencjach. W ubiegłym roku chyba głównym takim tematem, o który się spierano, był gaz. I czy można go właśnie uznać za to paliwo, którego trzeba się pozbyć, czy może jednak za takie przejściowe, które Egipt właśnie na przykład... Stwierdził, że no nie, niekoniecznie, raczej, raczej trzymajmy się tego, że jest nam potrzebny gaz, żeby dalej się przekształcać, tak? Tak, no i dotykasz sedna problemu,
2: jak gdyby roli w jakimś sensie gospodarza. No bo Egipt, który ma ten gaz, zależy mu na tym, żeby ten gaz wydobywać. Emiraty Arabskie i Sultan Dżaber, który jest szefem, prezydentem Kopu teraz... I, i szefem w ogóle kompanii naftowej emirackiej. Mhm. Oni nie mają żadnych intencji w celu ograniczenia emisji. Znaczy przynajmniej w celu ograniczenia produkcji ropy naftowej. Więc w ogóle słowo ropa i paliwa kopalne pojawiło się pierwszy raz na kopie dwa lata temu w Glasgow. Więc to jest jakiś nowy element. No i tak, a poza tym kop w Emiratach gdzie po prostu jest to miasto i pustynia, prawda, i tylko wydobywają ropę, znaczy w innym emiracie, no bo Abu Dhabi, ale jest to jednak jedno państwo, gdzie leci 70 tysięcy ludzi na te konferencje, To po prostu tak absurdalne z klimatycznego punktu widzenia, że no to jest tak jakby, nie wiem, dać najgorszemu uczniowi oceniać pracę, Wszystkich uczniów w szkole tak mhm. I, i brać je za no, decydujące. Więc po prostu tutaj absurd go nie absurd.
0: No to prawda, zwłaszcza, że pojawiły się doniesienia, że Aljawer, o którym wspomniałaś... Chciał też wykorzystać COP do lobbowania właśnie za jakimiś porozumieniami inwestycyjnymi w branży ropy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i właśnie do tego chciał wykorzystać spotkanie w Dubaju.
2: Tak, mówisz o raporcie BBC, które to odkryło i oni się już do tego ustosunkowali i powiedzieli, że tak, będą spotkania biznesowe prywatne przy okazji COP-u, ale że to są spotkania prywatne
0: i nikomu nic do tego. Dziękuję Ci bardzo, Patrycjo. Dzięki.
3: Depesza Pism.
0: Na koniec dzisiejszych rozmów spotykamy się z Patrykiem Kuglem, naszym ekspertem do spraw Azji Południowej. Cześć, Patryku. Cześć. Będziemy rozmawiać o Mianmie, o najnowszych wydarzeniach, które mają miejsce na przestrzeni ostatnich tygodni w kontekście, no powiedzmy, takiej najświeższej odsłony konfliktu wewnętrznego, który tak naprawdę trwa od dekad, ale... Zmógł się znowu po 2021 roku po puczu, który obalił rządy Aung San Suu Kyi. Czy możesz Patryku dla naszych słuchaczy trochę przybliżyć, co się wtedy stało w 2021 roku?
3: Na początku lutego 2021 roku armia postanowiła zakończyć eksperyment demokratyczny i przejąć pełnię władzy w państwie. To się odbyło po wyborach, które opozycja demokratyczna, czyli partia Aung San Suu Kyi, Narodowa Liga na Rzecz Demokracji, Wygrała zdecydowanie, no i wojskowym się zapaliła czerwona lampka, w związku z tym postanowili jakby tutaj nie dopuścić do zebrania nowego parlamentu i pierwszego dnia obrad nowego parlamentu. Wszystkich aresztowano. On San Suu Kyi trafiła do aresztu domowego, do więzienia, więc cały ten proces demokratyczny został przerwany. Opozycja, ci, którzy nie trafili do więzienia, część wyemigrowała, część została w kraju. Mieliśmy ogromne protesty ludności w Birmie czy w Mianmie, która no, czuła się, że została okradziona prawda, z pewnej jakiejś wolności z tego procesu demokratycznego. I to spowodowało masowe protesty, najpierw pokojowe, później ta opozycja demokratyczna powołała własny rząd jedności narodowej, który zaczął rządzić gdzieś na emigracji. Później w ramach tej opozycji przeciwko wojskowym powołała własne ludowe siły obrony, które zaczęły coraz częściej walczyć z bronią przeciwko wojskowym, przeciwko huncie. Więc przez ostatnie ponad dwa lata, już prawie trzy lata mamy w Birmie po prostu do czynienia z wojną domową, w której giną przedstawiciele i członkowie rodzin wojska, no i te siły opozycyjne, które stworzyły taką po prostu rozproszoną po całym kraju partyzantkę, co jest ważne, to trzeba powiedzieć, że ta opozycja demokratyczna, która teraz chwyciła za broń i walczy z wojskowymi, to są głównie już etniczni Birmańczycy, tak? bo to, to jest coś nowego, bo w Birmie mamy do czynienia z wojną domową w zasadzie nieprzerwanie od powstania tego państwa w 1948 roku. Tylko tam do tej pory walczyły głównie te grupy etniczne, organizacje zbrojne, grup etnicznych, których jest w Birmie tam ponad 100. I one zamieszkują obszary górzyste na wszystkich w zasadzie granicach birmańskich, takich z Bangladeszem, i z Indiami, i z Chinami, i z Tajlandią. Tam jest bardzo trudno dostępny teren, w związku z tym wojsko nie było przez ostatnie 70 lat w stanie zakończyć tej walki z grupami etnicznymi. Nie udało się tego zakończyć w czasie tego eksperymentu demokratycznego, który trwał w Birmie powiedzmy mniej więcej od 2011 roku do 2021. Tak? Aung San Suu Kyi starała się zakończyć te, te spory etniczne, zwołując różne konferencje, proponując jakiś dialog wewnętrzny z tymi grupami etnicznymi. To wyciszyło wtedy walki na duży czas. Część organizacji zbrojnych podpisało rozejm, zawieszenie broni z z siłami rządowymi czy w ogóle z, z armią birmańską, więc ta sytuacja była lekko ustabilizowana. Po puczu wojskowym znowu mamy sytuację bardzo skomplikowaną, bo część tych organizacji zbrojnych wznowiła walki z huntą. Mamy tą mniejszość, znaczy tą tą, tą opozycję demokratyczną, partyzantów, którzy walczą też z armią. Więc teraz, więc taki jest jakby ogólny kontekst tego wszystkiego. No a to, co się wydarzyło ostatnio, to jest jakby nowy etap walki, bo te grupy zbrojne rozpoczęły nową ofensywę przeciwko wojsku.
0: No mówi się, że w zasadzie jest to taki największy przełom, czy największy postęp przeciwko tej huncie wojskowej od... Rozpoczęcia właśnie, tak jak powiedziałeś takiej najnowszej odsłony tej wojny domowej, bo mówi się w ogóle o Birmie, o Mianmie, że to co się dzieje w państwie to jest najdłuższa wojna domowa w historii nowożytnej w ogóle, jaka kiedykolwiek miała miejsce. Co jakby nakłada się właśnie, z jednej strony mamy polityczne problemy, ale z drugiej to o czym już wspomniałeś, czyli ta wielość grup etnicznych. Czy możesz powiedzieć, co sprawiło, że teraz właśnie udaje się takie największe przełomy przeciwko armii osiągnąć?
3: To, co się ostatnio wydarzyło, to zaczęło się 27 października, taką skoordynowaną akcją, operacją 1027. Tak? To się nazywa 1027. Od daty 27 października trzy organizacje zbrojne etniczne wspólnie w skoordynowany sposób zaatakowały pozycje wojskowe w stanie Shan, to jest przy granicy z Chinami, na północnym wschodzie Mianmy czy Birmy. I ta operacja dość mocno zaskoczyła wojskowych. Przez następne kilkanaście dni te grupy zbrojne, one stworzyły w ogóle taki sojusz braterski trzech, bo to były, mówimy o trzech grupach etnicznych. Tam jest taka grupa etniczna Kokang, Taang i Arakan. I te trzy organizacje zbrojne zaatakowały pozycje wojskowe. Mówiono, że oni przejęli nawet około 150 posterunków wojskowych, kilka miast, w tym ważne przejścia graniczne z Chinami, którędy przechodzi o jakieś 40% handlu Birmy, tak? więc to jednak bardzo ważne zdobycze. Kilka batalionów armii birmańskich się poddało. Tą sytuację i sukcesy tej operacji 1027 wykorzystały też inne grupy etniczne tak? I, i włączyły się do walki przeciwko Huncie. W różnych innych częściach kraju, co jest właśnie tutaj tym elementem nowym, tak? że, że jakby to powoduje rozciągnięcie sił birmańskiej armii na tyle, że nie są jakby w stanie wysłać posiłków i odzyskać kontroli nad tymi utraconymi terytoriami. Tak? Bo do, poza tą trójką tych grup, które na początku zaczęły tą ofensywę, to mamy w następnych tygodniach kolejne tego typu operacje. Zaczęły inne grupy etniczne jak Kachin, czy Kareni, czy ta grupa Arakan, też ona jakby tutaj w stanie Shan przy granicy z Chinami włączyła się do tej wspólnej akcji, ale później, kilka tygodni później zaczęła własną działanie w stanie Arakan, który jest w ogóle nad Oceanem Indyjskim, tak? czyli przy granicy z, z Bangladeszem, w zupełnie innej części państwa. Tak? W związku z tym mamy tą w środku Birmy, jak Państwo zobaczycie może kiedyś na mapę, tu mamy Birma, w środku ma... Teren bardziej nizinny, tak? rolniczy, łatwiej dostępny, a wszystkie granice są w zasadzie górskie. Tak? I, I teraz na tych terenach górskich mamy te grupy etniczne, w terenie w dżungli, w no, terenie niezwykle trudno dostępnym. Tam przez lata właśnie te grupy etniczne czy grupy zbrojne miały swoje bazy, często kontrolowały część terytorium. Dlatego nie można ich było przez te 70 lat pokonać. Wojsko nie, nie było w stanie. Tak? I teraz po raz pierwszy właśnie od dłuższego czasu mamy no, sojusz tych różnych organizacji, które w jednym czasie zaatakowały siły zbrojne. I do tego jeszcze mamy tą aktywność tych sił opozycji demokratycznej. Tak? Te PDF, czyli Ludowe Siły Obrony które składają się z tej ludności birmańskiej, które atakują siły zbrojne, hunty atakują też w tym centrum, tak? w związku z tym to powoduje problemy w dostarczeniu posiłków, tak? zaopatrzenia itd. Dlatego mówi się, że to jest największe wyzwanie dla hunty, przynajmniej od tego płuczu w 2021 roku. Tak? Mamy też, co było ważne, te grupy etniczne, generalnie one, przez lata walczyły albo o większą autonomię, albo o secesję i stworzenie własnego państwa. Nie mogły się do, dogadać ani o czyli ani z tymi siłami demokratycznymi, ani z wojskowymi. Dzisiaj po raz pierwszy te etniczne grupy zbrojne mają ten sam cel, co opozycja demokratyczna, czyli zakończenie rządów hunty wojskowej. Tak? To powoduje, że no faktycznie armia birmańska stoi przed najpoważniejszym wyzwaniem do tej pory. Na razie przez ostatnie tygodnie nie była w stanie, tak, w ostatni miesiąc nie była w stanie praktycznie odzyskać żadnego utraconego miasta czy posterunku. Straciła część terytorium państwa, mówi się, że kontroluje ciągle od 50 do 60% terytorium Birmy tylko.
0: Mówi się też, że, że te grupy etniczne właśnie razem z organizacjami, z którymi przecież przez tyle lat też walczyły, tak? czyli tymi bardziej centralnymi, centralną ludnością birmańską, próbują się porozumieć co do planu na przyszłość państwa tak, i stworzenia czegoś na kształt federacji. Czy myślisz, że te, powiedzmy, ta dekada demokratyzowania się i poczucie, że to gdzieś tam zostało utracone, mogło stworzyć jakiś fundament do takich rozmów właśnie o przyszłości państwa inkluzywnego, gdzie rzeczywiście te grupy etniczne do tej pory raczej jednak wykluczane czy zwalczane nawet powiedzmy przez wojsko, będą miały też swoje miejsce, swój równy status powiedzmy w państwie. No przecież tuż przed rozpoczęciem się tego etapu wojny domowej, no mieliśmy ludobójstwo tej ludności muzułmańskiej w Mianmie, więc jednak no widać, że ten te problemy natury etnicznej w Mianmie były bardzo żywe i to całkiem niedawno.
3: Musimy pamiętać jednej rzeczy. Birma jest krajem właśnie wieloetnicznym, wielonarodowym, tak? gdzie rządzi, przez lata rządziła większość birmańska, tak? etniczni birmańczycy, którzy stanowią około powiedzmy, 60% tej ludności, tak? z 55 milionów mieszkańców Birmy. I ta większość birmańska jakby nigdy nie była gotowa na to, żeby dać jakieś duże prawa, większą autonomię tym, grupom etnicznym, tak? to nawet przespała NLD, czyli Narodowa Liga na Rzecz Demokracji, przedniej liderki Aung San Suu Kyi, ona też nie była w stanie zaproponować niczego tym grupom etnicznym, żeby tak, zakończyć wojnę i się na coś zgodzić. Na przeszkodzie może w pewnym sensie stała armia, która ciągle w czasie tej dekady demokratycznej no, rządziła trochę z tylnego siedzenia tak? i blokowała jakiekolwiek porozumienie. Teraz po puczu NLD, czyli te siły demokratyczne, nie mają Innego wyjścia, tylko musiały pójść na ustępstwa wobec grup etnicznych i to widzimy w tym narodowym rządzie jedności narodowej. Wiele pozycji ministerialnych zostało zaproponowanych właśnie przedstawicielom najróżniejszych grup etnicznych. Tak, tych mniejszości. NLD dzisiaj mówi, że jeżeli prawda, obalą dyktaturę wojskową, no to w nowym rządzie wszystkie dawne spory zostaną rozwiązane, mniejszości etniczne będą miały więcej do powiedzenia, dostaną więcej praw, tak więc jakby jest zapowiedź tego nowego rozdania bardziej demokratycznego, inkluzywnego, reprezentatywnego, tak? żeby zachować jedność państwa tak zróżnicowanego. Tym ludziom trzeba coś więcej zaproponować. Tak? Więc yy, ta realizacja, tak, by to, ta świadomość dotarła już do sanksu, czyli jej współpracowników, do tych sił prodemokratycznych i oni próbują wciągnąć do wspólnej walki te grupy etniczne, właśnie obiecując im więcej praw w nowej Birmie, w nowej Janmie. tylko żeby to się mogło wydarzyć. To oczywiście trzeba najpierw pokonać wojsko, tak, tą huntę wojskową. A hunta wojskowa dzisiaj tak naprawdę ma jeszcze silniejszą, taką powiedzmy, kartę. Czy powód do legitymizacji swojej pozycji, bo armia od początku przedstawia siebie jako gwaranta jedności państwa. Właśnie dlatego też to był jeden z elementów, dlaczego usunięto sanksuci i zakończono te rządy cywilne, bo generałowie wskazywali, że tutaj te rozmowy z grupami etnicznymi mogą prowadzić do dezintegracji. Więc teraz porozumienie opozycji demokratycznej z grupami etnicznymi, z jednej strony wzmacnia ich pozycję, ale z drugiej strony wzmacnia determinację armii do tego, żeby walczyć ze wszystkimi i żeby powiedzieć swojemu społeczeństwu, zobaczcie, tylko my jesteśmy gwarantem, strażnikiem tego, że Birma jako państwo unitarne przetrwa. W związku z tym to jest taka dość znowu patowa sytuacja. Tak? Z jednej strony ta opozycja antywojskowa, grupy etniczne i demokratyczne siły, w końcu zaczęły współpracować i to faktycznie osłabia armia, ale z drugiej strony armia ma teraz argument, zobaczcie, tylko my jesteśmy tutaj gwarantem tego, że to się nie rozpadnie, że będziemy razem rządzić. Armia też walczy o swoje własne przetrwanie, tak, bo jakby tutaj nikt z nimi już nie będzie o niczym rozmawiał. To jest albo całkowita kapitulacja jednej strony, albo drugiej, tak? w związku z tym tu już nie ma miejsca na porozumienie. Armia walczy o własne życie. Tak? Generałowie, dyktator główny, walczą o, o przetrwanie, w związku z tym oni są zdeterminowani. Armia birmańska jest ciągle najpotężniejszą instytucją w państwie. Tak? To jest Ponad 300 tysięcy żołnierzy, przewaga sprzętowa, szkolenia i tak dalej nad tymi różnymi grupami etnicznymi. Mamy około 15 do 25 organizacji zbrojnych etnicznych, które też mogą zacząć walczyć między sobą. Tak? To są grupy, które często kontrolują dość małe terytorium, które mają czasem sprzeczne interesy z sąsiadami z za rzeki tak? czy z za góry. I póki mają wspólnego wroga, no to wszystko będzie może działało, ale w pewnym momencie mogą się zacząć niesnaski i napięcia między nimi. Konflikty o interesy, o dochody z przemytu, o dochody z, nie wiem, z hazardu, z handlu narkotykami itd. bo z tego w dużej części, część tych grup etnicznych zbrojnych żyła. Media zagraniczne wydaje mi się, a zwłaszcza... Media takie związane z tą opozycją demokratyczną przez ostatni miesiąc mają taką narrację, że tu jest jakiś punkt zwrotny. Także to jest początek końca hunty wojskowej w Birmie. Wydaje mi się, że to jest mocno nad wyraz optymistyczne stwierdzenie. To znaczy armia jest dzisiaj w najpoważniejszym kryzysie od wielu lat. Jej siły są rozproszone, rozciągnięte i atakowane z różnych stron. W związku z tym jest w bardzo trudnym położeniu. Ale pokonanie Armii Birmańskiej jest zadaniem niezwykle trudnym i jeszcze chyba jest do tego bardzo daleko.
0: Dziękuję Ci bardzo, Patryku.
3: Dzięki. Depesza pism.
0: To już wszystko w dzisiejszej depeszy. Tradycyjnie zachęcam do śledzenia Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w mediach społecznościowych i subskrybowania naszego kanału podcastowego Tu Mówi Pism. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. I Natalii Radulskiej za jego wyprodukowanie. Do usłyszenia za tydzień. Tu mówił pism.